Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dnešná časť Rozhovorov Choices má názov Medicínske vzdelávanie, výzvy a trendy. Našim hostem bude mladý lekár Tomáš Havran, ktorý pracuje na rozvoji medicínskeho kurikula a didaktiky na Digitálnej lekárskej fakulte Edu Edigri Fausta a zároveň je autorom podcastu o medicíne, ktorý má názov Rozhovory MD. Ahoj Tomáš, pozdravujem ťa, ahoj. Ahoj, ahoj, som rád za pozvanie. No veľmi radi my sme, že máme takéhoto zaujímavého hostia dnes. Ako sa to udialo, prosím ťa, že ty si sa rozhodol študovať vôbec medicínu, lebo myslím, že pred nejakými pár rokmi si len ukončil štúdium. Hej, ja som vlastne skončil v 2018, čiže nejaké mm-hmm. dva roky dozadu. No a jak sa to stalo, vieš, ani neviem. A, tak nejak plynulo to asi, a, vyšlo z toho, že počas tej strednej menej začala zaujímať chémia a biológia. Možno som mal dobrých, dobrých učiteľov. A, a teraz tak matne spomínam, že na nejakej hodine dejepise som pod lavicou učítal chémiu. Um, čo teraz možno tak spätne nie je bol úplne dobrý nápad ale že určite tam tá chémia a tá biológia zohrávala nejakú, nejakú zaujímavejšiu rolu v mojom živote, takže som sa rozhodol ísť na tie príjimačky no a nejak sa to podarilo um, čo je celkom také zaujímavé že keď človek ide na tie príjimačky na medicínu tak uh, má taký ten pocit že tá univerzita je tam uh, taká úplne nedosiahnutelná a um, také veci ako maturita už potom idú bokom a keď človek spraví tie príjmačky, tak v zásade je v tom momente najšťastnejší, ako sa len dá, to si pamätám. No a potom príde to vytriezvenie, že to nie je také jednoduché a, a, a sa otvorí o mnoho viac tých dverí, ktoré si človek neuvedomoval. Ja neviem, ako je to presne teraz, ale za mojich čas, čo je veľmi dávno, tak jednak všetci tí sami jednotkári boli okolo im tak trošku tlačení k tomu, že, že medicína to je to, čo by mali študovať, lebo to, to sú ako keby tí najmúdrejší ľudia. No a potom často na tej vysokej škole, v prvom ročníku si pamätám, že bývala taká skúška z anatómie a že na tej veľmi veľa tých mojich rovesníkov vlastne pohorelo a hneď aj opustilo ako keby tú školu. Ale neviem, či aj teraz je to tak, sú tam tie skúšky v tom prvom roku také, že aj pár ľudí naozaj ubudlo. Um, ešte nemám veľmi štatistiky. Prvý ročník, ale podľa mňa nebude až taký hrozný, teraz som v Bratislave, uh, lebo tá anatómia sa skúša v zásade až v druhom ročníku, uh-huh. uh, takže tam môže byť nejaký, nejaký problém. No a potom je biochemia na, na konci druháku, tak to je celkom taký ťažší oriešok. No a určite pár ľudí odpadne a podľa mňa je to úplne že normálne a dobré, uh-huh. že odpadnú, uh-huh. lebo sú ľudia, ktorí zistia po roku, po dvoch, že to není pre nich. Nie preto, že by na to nemali nejako kognitívne, alebo že, že by sa nedokázali naučiť tieto veci, ale si uvedomia, že, aha, že toto nie je úplne tak, ako som si to predstavoval a možno idú robiť niečo iné. Niektorí bohužiaľ nespravia tie skúšky, lebo to nezvládnu, ale a podľa mňa je mnoho aj takých, ktorí si to proste rozmyslia. A čo z tých tvojich očakávaní, keď si na tú školu išiel, sa tak viac menej naplnilo? A čo bolo treba z také, čo ťa úplne prekvapilo? Že to si vlastne nečakal a bolo to nejakým svojím spôsobom úplne inak? Ako si si možno myslel, alebo si na to aj vôbec nemyslel? Hmm. Myslím, že som to nejak veľmi neanalizoval, že, že, že aké sú moje očakávania. Ja si pamätám, že ešte keď som písal nejaký motivačný list niekde, to nebolo úplne, že na školu, lebo to nebolo treba, ale si pamätám, že som vnímal napríklad chirurgov ako takých polobohov, že proste 
um, rozrežú niekomu brucho, než tam zoperujú, zatvoria to, proste ten človek ďalej žije, že, že to mi prišlo úplne, že som to nevedel nejako strebať, že ako to vôbec môže fungovať. Um, a keď, keď človek sa začne učiť nejak smerom k tej chirurgii, že nejakú anatómiu, fyziológiu a potom aj tú chirurgiu, tak zrazu vidí tie procesy, že ako to funguje a vlastne to nie je že až také zložité. Samozrejme, je to veľmi komplexné, ale že dá sa to naučiť. Takže to bolo možno také, také zistenie počas tej školy, čo je asi úplne prírodzené. No a bolo niečo také, čo treba ti um, chýbalo a mal si pocit, že by ste sa to mali učiť na tej škole alebo že v tom by ste sa mali vzdelávať a nejako to nebolo súčasťou treba z tých osnov? Um, jasné, akože uh, v prvom ročníku, druhom ročníku uh, sa človek tak orientuje, že, že ako to tu vlastne funguje na tej lekárskej fakulte a veľmi sa nezamýšľa, že ako by to mohlo byť inak. Um, ale potom, jak, um, ja som chodil na také svetové kongresy, kde sa stretávali rôzne medici zo sveta, rozprával som sa s nejakými medikmi z iných krajín, či už aj zo západného uh, sveta, alebo aj niekde z Ázie, z Afriky. A sme si takto vymenali rôzne myšlienky, potom niekedy v piatku som išiel na Erasmus a človek tak nejak začne si to porovnávať, že ako to vyzerá u nás, ako to vyzerá niekde inde, až potom mu docvakne, že, aha, že, že tieto veci, ktoré my tu robíme a považujeme ich za tak ako by to asi malo robiť, tak by sa to mohlo robiť úplne inak. Hej? No a to je napríklad to, že tuto na Slovensku, teda hovorím hlavne za, za Lekárskú fakultu v Bratislave, ale myslím, že to platí úplne rovnako aj na, na iných fakultách. Teraz som tým dokonca až presvedčený, že mm-hmm. to študujeme strašne zamerané na, na vyflovanie, hej? že na študovanie veľkého množstva faktov. Um, čo je také, že OK, že to robí to štúdium ťažkým, náročným, že treba veľa sedieť na zadku, ale otázka, že či to robí tých ľudí dobrými lekármi, alebo že, čo je tá predispozícia, že aj tie príjmačky sa nastavia napríklad tak, že človek sa musí naučiť doslova nabiflovať, úplne, že namemorovať odpovede na 3000 otázok z, teda z biológie a z chémie. A keď to dokáže, tak sa dostane na medicínu. Čo je také otázne, že či táto selekcia tých študentov je to, čo je najlepšie pre naše zdravotníctvo, ale rozhodne je to, to najlepšie pre tú fakultu, lebo vlastne na tej fakulte robí to isté, že sa bifluje zase anatómiu, fyziológiu a tak ďalej. Um, teraz nechcem povedať, že nie je dôležité sa tieto veci učiť. Určite áno, ale sú ďalšie princípy učenia, ktoré zaručujú, že tie informácie, ktoré sa ľudia naučia, nie sú iba na použitie na skúšku, ale aby mali nejaký presah buď do klinickej praxe, alebo zase do nejakých ďalších ročníkov. Možno si aj povieme hneď o chvíľku, že k čomu ťa vlastne toto všetko priviedlo už, už počas školy, ale chcel by som sa predsa ešte možno predtým opýtať, že aká je tá komunita medikov a medičiek na Slovensku? Je súdržná nejaká, je aktívna? funguje v nejakých aj združeniach a stretávajú sa tam? Sú tam tí ľudia takí, že túžia aj trošku po tých zmenách, po tých vylepšeniach? Um, áno, sú. <laughs> Zas, akože sú organizácie, je napríklad SLOMSA, Slovenská asociácia študentov medicíny, ktorá je súčasťou takej svetovej zase organizácie mm-hmm. medikov, a tá sa zasa delí na jednotlivé také lokálne pobočky po rôznych fakultách, kde 
sa združujú ľudia, ktorí majú záujem o rôzne témy, ktoré sú tak trošku nad medicínou, hej, že napríklad počas školy riešenie nejaké prevencie alebo vzdelávania alebo nejakých ďalších kurzov a podobne. Takisto vo svete sa cez tieto organizácie rieši aj nejaká zmena vysokoškolských zákonov a študijných plánov, zmena príjmačiek a podobne. Čiže sú tieto organizácie, fungujú, pomáhajú aj širokej verejnosti, aj dovnútra vlastne naspäť medikom. Um, to je teda napríklad v Bratislave Bratislavský spolok medikov. No a že či študenti no, to nejako vnímajú pozitívne, či sa angažujú, tak zase je to asi taká tá uh, gausová krivka, hej, že... Normálne že, rozdelenie, hej, hej. Že, že je proste nejaké percento ľudí, ktorí, ktorí sa tomuto venujú a potom je asi majorita, ktorá ide takouto vyšlopanou cestičkou, um, čo je také pochopiteľné asi. No a tak neviem, ja som sa vždy s nejakými mojimi spolužiakmi snažil šlapať tie cestičky a trošku šlapať možno na, na otlaky niektorým no. ľuďom alebo niektorým, niektorým teda takým autoritám. A už to bolo úspešnejšie alebo menej úspešné vždy. Takže... Tak jedna z vecí, ktorá, neviem, či patrí medzi to šlapanie na otlaky, ale podarilo sa ti s Marekom Karmanom, myslím, ak si to dobre pamätám, založiť Future Medical Leaders Academy, nejaký projekt, tak prosím ťa, povedz mi o tom, že čo, čo to bolo za nápad a čo bolo to vašou ambíciou tam priniesť? No, keď sme zakladali vlastne Formula A, Future Medical Leaders Academy, tak si pamätám, že to bol štvrtý ročník, a obidve sme sa zúčastnili viacerých kurzov a práve z tej svetovej organizácie združujúcej medikov na, na rôzne soft skills, na komunikáciu v medicíne, nejaké prezentačné zručnosti, nejaký leadership a tak ďalej. A stali sme sa trénermi týchto zručností, takými študentskými trénermi. No a, a rozmýšľali sme, že chceme, chceme posunúť tieto skúsenosti nejako ďalej, lebo to je vlastne aj celá vízia tej organizácie, že trénuje týchto ľudí, aby potom následne v tých svojich lokálnych univerzitách trénovali ďalších. No a neviem, ja som taký človek, čo rád tak rozmýšľa zo široka, že nejba, že tu si zoberám 10 študentov a spravíme nejaký workshop, ale už keď niečo robíme, tak to robíme poriadne, komplexnejšie. Tak keď som sa učil na farmakológiu v zime, tak nič lepšie mi nešlo pomysli, ako záleží nejakú akadémiu. Takže som sa tak nejak vysníval a napísal som Marekovi. Marek zatiaľ do dnešného dňa kývol áno na všetky moje zaujímavé nápady, <laughs> alebo aj menej zaujímavé a, a zvláštne. Takže tak dali sme to nejako dokopy. A, a vlastne Fomola tým pádom vznikla ako taká akadémia, kde sa študenti mohli zahlásiť na celý semester, dokonca no, sme mali dvojsemestrálny kurz. A hneď prvý rok, prvý semester sa nám prihlásilo 30 študentov. Taká ďalšia vízia, okrem teda rozvíjania nejakých tých komunikačných, interpersonálnych zručností, bolo spojiť nejako slovenských a zahraničných študentov. Takže sme mali študentov aj z toho zahraničného programu v Bratislave, aj zo slovenského. A bolo to celé po anglicky. A toto pre nás bolo podľa mňa veľmi, veľmi prínosné pre tých študentov slovenských a zahraničných, lebo a často sú trošku takí segregovaní. A, a jednak mali možnosť teda sa rozvíjať v tých rôznych zručnostiach, ale zároveň sa aj spoznať a naučiť sa, lebo 
medzi tými zahraničnými študentmi je veľa napríklad Nemcov, ktorí majú možno viac skúseností s takým tým aktívnym učením alebo takým nejakým diskutovaním myšlienok, čo sa Slováci sú väčšinou takí ústráchanejší a keď som videl potom, ako, ako vyzerá táto interakcia, tak to bolo super. No a, no a na začiatku sme to viedli nejako my, že sme robili tieto, tieto hodiny s nejakým tým supportom tej nadnárodnej medzinárodnej organizácie a robili sme ich strašne veľa. Bolo sme mali tri skupiny, každý týždeň tri takéto hodiny popri medicíne. No ale strašne nás to bavilo, takže a dostávali sme veľmi pozitívny feedback. No a potom postupne sme prizývali nejakých skúsenejších lektorov z radu lekárov, psychológov, konzultantov, nejakých komunikačných expertov, čiže aj niekde z nejakého borderline biznis, právo, medicína. Takže snažili sme sa dať taký komplexný pohľad na to. A tá organizácia vyučovania Tomáš bola aj prezenčná, alebo boli to viac menej online veci? Že ako to v praxi fungovalo? Alebo hovorí, že každý týždeň treba ste sa aj stretávali, ale niektorí študenti boli zahraniční, tak si to skôr predstavujem, že mnohé z toho sa teda dialo už vlastne v tom čase aj v online priestore? Ja som sa asi zle vyjadril, lebo v Bratislave vlastne mám zahraničných študentov, ktorí sú v anglickom programe. Rozumiem. A, takže to bolo prezenčné na fakulte. Uh-huh. A, a to je možno aj dôvod, prečo napríklad minulý rok sme nezačali vlastne tú akadémiu, lebo všetko bolo naplánované, ale potom teda došla táto celá situácia pandémiová. A rozmýšľali, že môžeme to do online, ale to, čo sa snažíme robiť na tých hodinách a čo, čo sme sa vždy snažili je a to, až, až dneska tak vnímam v zásade, že vlastne používame tam aktívne učenie. V minulosti sme to tak nazývali, že, že sa učíme cez nejaké hry a aktivity a tak ďalej cez nejaké problémy, ale vlastne to je esencia nejakého aktívneho um, učenia, že Napríklad ja s Marekom sme na tých hodinách neboli za nejakých expertov na komunikáciu a ani, ani sme nechceli, aby to tak bolo, ale skôr sme prinašali nejaké problémy, ktoré s tými študentmi sme mohli diskutovať a riešiť um, nejaké modelové situácie a podobne. Čiže... Prepač, môžeš dopovedz kľudne? Nielen som asi chcel povedať, že teda to bolo fyzicky na tom mieste a bola tam veľmi taká interakcia. Rozumiem. No a ako to v tom čase príjmali pedagógovia a pedagogičky na tej tvojej domovskej fakulte? Vnímali to ako také prirodzené rozšírenie toho, alebo vnímali to ako nejakú konkurenciu, alebo teda nebude aj možno aj ako nejakú zbytočnosť? Alebo zase to bolo nejaké normálne rozdelenie, že aj taký, aj taký? Hej, určite. Um, my sme sa na začiatku aj snažili nejako do toho involovať fakultu, uh-huh. aby kvázi to nejako zastrešili, um, Často sme dostali také protichodné nejaké informácie z vedenia, že sa im to páči, že sa im to nepáči. Niektorým sa to páčilo, niektorí tým dosť, dosť tak opobrhovali. Um, si pamätám, že niekto z vedenia, nebudem menovať, ale pánal, že to je akadémia pre, pre budúcich čo to, um, prezidentov sveta, či niečo takéto som počul. Čiže to, to ma tak mrzí, lebo um, samozrejme nejaké také, že manažeriálne zručnosti alebo nejaké, prezentačné zručnosti, tak niektorým takým narrow-minded ľuďom to príde, že, že to môže byť dobré iba pre nejakých salesákov alebo pre nejakých CEO z nejakých spoločností, ale pri tom podľa mňa opak je pravdou, že 
ten lekár v praxi je komunikátor, prezentér, proste nejaký advokát tých liekov, ktoré predpisuje, alebo nejakých liečebných procedúr, ktoré sa budú diať. Takže že, že nie je to proste iba o tom vedieť tie medical facts, ale že je to trošku zoširšia. No a to sme sa vlastne snažili targetovať nejako v tej akadémii. Hmm. Tak myslím si, že aj v tom je tá skúsenosť asi cenná aj pre teba, že vždy, keď prichádzame s nejakým nápadom, tak asi musíme byť pripravení na rôzne reakcie okolia a možno to aj trošku otestuje nás v tej našej vízii, že či jej naozaj veríme, alebo akým smerom ju vieme aj, povedzme, rozvíjať, upravovať v tom procese a, a je to, ako myslím, že celkom fajn. No ten minulý školský rok aj rozumiem, alebo kalendárny sa vám vlastne ne, nepodarilo to otvoriť, ale uh, stále máš to ako keby v hlave ako projekt, v ktorom by ste chceli pokračovať, ak to situácia umožní? Um, rozhodne. Akože mne sa, um, mne sa strašne potvrdzuje a potvrdzuje, že tieto zručnosti sú dôležité. A nie teda na mojej nejakej klinickej praxi, lebo akože nepôsobím v nemocnici, ale napríklad skrz aj ten podcast rozhovorí MD, kde sa bavím s rôznymi lekármi, aj so známymi a s nejakými šikovnými mladými lekármi, tak keď sa človek vypočuje, tak podľa mňa v takých 60, 70, 80% vždy dojde na nejakú komunikačnú, nejaký komunikačný problém alebo niečo, čo... A kde, ten, kde ten lekár povie, že áno, že, že v prvom rade potrebujem veci dobre komunikovať, za, zorganizovať si nejakú tú liečbu, um, zmanažovať si tých pacientov na izbe a samozrejme akože tie, tie uh, medicínske vedomosti a nejaký ten clinical reasoning uh, je na prvom mieste, ale že toto sú tiež strašne dôležité skily, ktoré um, bohužiaľ tie fakulty na Slovensku veľmi, veľmi rozvíjajú. Ty už si sa trošku dotkol toho, že teda mm, nepôsobíš teraz uh, ako klinicky, teda nie, nie si v nemocnici alebo v ambulancii, tak uh, poďme si prosím ťa trošku predstaviť tú tvoju súčasnú prácu, lebo uh, mne sa to zdá ohromne zaujímavé a myslím, že to tak aj prirodzene nadvezuje na to, o čom sa rozprávame, že uh, ty zrejme si sa začal nejako, ja si to tak predstavím, viac zaujímať o celú šírku tých, toho medicínskeho kurikula a možno aj tej teórie, ako by sa tam tie veci mali vyučovať. No a to ťa predpokladám priviedlo k tomu, čo teraz robíš. Tak čo, čo to je tá práca a ako si máme predstaviť vlastne digitálnu lekárskú fakultu? No, dobre, kde začať? Tak, no. um, už asi rok a pol pracujem v EDU. A EDU je digitálna medicínska fakulta, ako si povedal. Je to taký zahraničný projekt, ktorý má snahu a vlastne to aj v praxi nejako už robíme, že zobrať to štúdium medicíny do, do virtuálneho sveta z, u nás z dvoch tretín a potom vlastne tretina je klinická prax v nemocnici a, a robí to štúdium také klinickejšie. Um, a zároveň um, týmto sa snaží nejako aplikovať čo najmodernejšie spôsoby uh, učenia sa a vyučovania. Ne? Čiže uh, napríklad vedú nemáme žiadne prednášky že neexistujú prednášky a na Slovensku tie fakulty sú dosť založené na tom, že nejakí profesori, docenti robia prednášky, na ktoré nikto nechodí, potom sa stiažujú, že tam nikto nechodí. A, no a keby si spravil takú reflexiu, tak zistia, že vlastne tie prednášky tým študentom nič ako neprinášajú, tak preto tam nechodia. A, ako áno, možno nejakú jednu, dve informácie by z nej dostali, kebyže tam prídu, ale zároveň to môžu akože za 5 sekúnd naklikať niekde do YouTube a, a pozrieť si to z nejakého 
nejakým profesorom z Harvardu alebo Stanfordu, čiže je kopa štúdy, hej, že to je takéto pasívne učenie sa nemá taký dobrý dlhodobý efekt ako nejaké aktívne učenie. Čiže vedu sa snažíme v rámci toho virtuál, v rámci tej virtuálnej časti štúdia, tej teoretickej, robiť čo najviac hodín, kde malé skupinky spolupracujú či už na nejakých problémoch, ktoré musia riešiť, alebo potom majú také, že active labs, kde zase niečo ako u nás cvika, kde študenti neprídu si niečo vypočuť, ale prídu tam vlastne nabití s vedomosťami, je tam taký ten princíp flip classroom, kde sa vlastne to domácu hľadu spravia najskôr a potom už aplikujú ten svoj knowledge na tej session. Ja sa ospravedlňujem za tieto anglické slova, mi tak nejako automaticky skáče tým, že vlastne celé to študium je v angličtine. No a Čiže je to také veľmi aktívne, študenti kolaborujú, viete, v tom virtuálnom prostredí, čo má tiež svoje nejaké výzvy, ale zároveň to má aj mnoho zaujímavých aspektov, že tí študenti, ktorých momentálne máme z Nemecka, alebo je to vlastne nemecký projekt, tak sú naozaj v rôznych miestach po Nemecku. Niektorí majú nejaký part-time job, niektorí sú čerstvo po škole strednej, niektorí už majú nejaký diplom, mám nejakých computer scientists, mám nejakých psychologov, mám nejaké sestry, ktoré si chcú vlastne spraviť kvázi ak chyby nadstavbu, respektive stať sa lekármi. A sú to naozaj veľmi takí rôzni ľudia a vymieňajú si tie svoje vedomosti a nejaké skúsenosti. No a potom vlastne tá tretina každého trimestra je v nemocnici, čiže oni idú do našich nemocníc, po celom Nemecku a tam sa učia tej komunikácii s pacientom a tej klinickej práci a nekomu klinickému reasoningu. Takže to sú nejaké, prepáč, také konkrétne miesta, ktoré máte v Nemecku, ktoré s vami spolupracujú a tam sa tá časť toho štúdia deje. Presne tak, akže máme zmluvy s rôznymi nemocnicami, majú záujem učiť medikov a podľa mňa je celkom dobré, že mnohé z nich sú také menšie nemocnice, že nie sú to univerzitné nemocnice, keď aj tí študenti vedia vidieť, môžu vidieť také tie štandardné zákroky bežné, ktoré sa bežne robia a nie je také tie high level univerzitné. No a teraz vlastne trošku si približme viac tú náplň tvojej práce, že čo je teda tvojou úlohou v rámci týmu? No, mojou úlohou aj vlastne s celým týmom alebo kurikulum týmom je stávať tie študijné plány. Že čo sa učí, ako sa učí, kedy sa učí a ako sa to testuje napríklad. Takže, kto to učí, hej. Tam je toho strašne veľa. Čiže stávame vlastne celé to kurikulum na také zaujímavé lúka, lebo je to nová univerzita, ktorá chce robiť veci inak a lepšie. A tým pádom si musíme nejako vystávať vlastné kurikulum. Čo napríklad ja momentálne robím, lebo akože toho viac, ale tak aby som dal aspoň taký príklad, tak momentálne rozvíjam napríklad problem-based learning, čiže nejaké učenie založené na riešení problémov, ktoré majú študenti vlastne každý týždeň. Je to taká skupinová aktivita, kde dostanú nejaký prípad. A 
je jasná štruktúra, že ako majú postupovať, si ho prečítajú, robia nejaký brainstorming, čo by mohlo byť tomu pacientovi, a ako by k nemu mohli pristupovať, a či v rámci toho scenára nie sú nejaké veci, ktoré im nerozumejú, to si musia nejako spoločne vysvetliť a, a potom si musia zadať nejaké svoje študijné ciele. Že keď, keď vidia, že niečo mi nerozumejú z toho prípadu, tak to dajú ako taký nejaký bod, že aha, tak to si musíme doštudovať. A to je, akože, zrovna toto spomínam napríklad preto, lebo toto je taký ten self-directed learning, že, alebo aspoň um, učenie, ktoré... Um, pretože to, čo sa deje napríklad u nás na, na fakulte v Bratislave, je, že povieme študentom, že toto a toto a toto sa naučte. Kapitola 4, 8 a 9. Mm-hmm. A robím vedu, je, že dáme im nejaký prípad a oni si povedia, že čo sa vlastne chcú naučiť. Um, pretože je zase študiami dokázané, že je to efektívnejší spôsob učenia. Nie je to, že rýchlejší spôsob, ale je to spôsob, ktorý má väčší dosah vlastne do tej klinickej praxe a do budúcna. No a teda nejako spolupracujú a čo tam ja robím je, že nastavím nejaké pravidlá, spôsob hodnotenia. Um, je to veľmi komplexné, že čo vlastne chceme hodnotiť pri týchto sessions. Že nechceme hodnotiť nutne iba vedomosť tých študentov, ktorú nadobudnú, ale takisto aj nejaký kolaboratívny aspekt a nejaké kreatívne myslenie, nejaké higher order thinking, že, že nie iba recitujú niečo z nejakej knižky, ale že si spravia súvislosti medzi vecami, že to má presah do tej klinickej praxe. A, takže toto všetko nejako musíme dať dokopy a potom aj naučiť vlastne našich tutorov, lekárov, ako s, tým, s touto metodikou pracovať. No presne to mi napadlo, že vlastne v tom období epidémie, tak zrejme ste mali dosť veľký náskok, čo sa týka tých poznatkov okolo dištančného vzdelávania, lebo mnohé z toho, čo vy ste už robili, tak sa mnohé vysoké školy museli za pochodu veľmi rýchlo ako keby učiť práve z hľadiska možno aj zvládnutia tej techniky, ale aj z hľadiska možno práve rozmýšľania okolo tej didaktiky, lebo to je podľa mňa už taká ďalšia samostatná časť, že ako tie konkrétne veci vlastne učiť nielen teda po tej technologickej stránke, lebo zrejme je tam rozdiel, keď sa to robí prezenčne a, a dištančne. Mali ste aj nejakú skúsenosť, že niekto vás požiadal o nejakú spoluprácu práve v tejto oblasti, ako práve počas toho uplynulého kalendárneho roka, že niečo proste nevedel a potreboval práve od vás nejakú skúsenosť? Uh, tak my máme spoluprácu s univerzitou v Maastrichte, takže tam je celkom taká aktívna výmena nejakých, nejakých informácií a názorov. A potom viem, že ešte niekedy na jar, um, um, myslím, že nejaké stredné školy práve um, nás kontaktovali, že či by sme im vedeli nejakú zapožičať systém, vlastne, v ktorom pracujeme a, a nejako poradiť. Tam si to veľmi dobre vypichol, že sú dve veci. Jedna vec je, zobrať napríklad nejakú prednášku profesorskú do virtuálneho sveta, čo je v zásade iba to, že najštelujem si Zoom a môže to fičať. A potom je naozaj, že to spraviť efektívnejšie, hej, cez nejaké to aktívne učenie. A to si vyžaduje veľkú, no najprv to vyžaduje pochopenie <laughs> toho princípu, že prečo je to dobré. A potom nastavenie toho princípu a zaškolenie ľudí a toto trvá akože mesiace až roky. Takže u nás, my sme taký akože malá univerzita, a dalo by sa nazvať, že startup, takže u nás tieto procesy vežia trošku rýchlejšie, um, ale na tých veľkých univerzitách, kde je strašne veľa pedagógov, ktorí majú zažité svoje, svoje myslenie a svoje prednášky, že už túto prednášku prednášajú 30 rokov, tak, um, tak tam sa to určite oveľa ťažšie mení. 
Taká možno rýchla otázka. Je záujem o štúdium na vašej škole? Je tam záujem. Zatiaľ máme nejakých asi 80 až 100 študentov. Máme študentov v druhom ročníku. A zatiaľ berieme vlastne študentov iba nemeckých z Nemecka, lebo máme zazlúnené nemocnice iba v Nemecku. Mm-hmm. Ale teda ten, tá vízia je vlastne expandovať kvázi úplne globálne, čo je cez, cez viacero krajín kvázi do sveta. Nie je to zatiaľ ešte taký úplný influx študentov, že by sme boli vyťažení, ale snažíme sa, snažíme sa rásť a, a ten trh to tam málo. My sme zase privátna univerzita, že študenti si platia za to štúdium, ale vidia, že za čo si platia. Majú to teda akože výštančné z dvoch tretín a majú tam to aktívne učenie, učenie postavené na tých problémoch a veľmi taký osobný prístup. Takže. Myslíš si, že do nejakej miery ten vývoj technológií a možno to, čo robíte vy ako digitálna fakulta, ale možno aj to, že už existujú samozrejme aj nejaké otvorené online kurzy, otvorené online vzdelávanie, že to ovplyvní aj tie tradičné, alebo neviem, či ich mám nazvať kamenné fakulty, že aj oni budú pod istým možno takým tlakom, alebo možno nejakou výzvou vysporiadať sa ako keby s týmto a zaraďovať viac a viac nejakých nových prúkov do svojho vzdelávania? Ako ja osobne si myslím, že oni sú tam už dávno tlačené, mm-hmm. že teraz tá korona to možno trošku urýchlila, ale tých túlov, nejakých tých nástrojov, ako sa učiť, čo sa učiť, je jedne strašne veľa, aj nejakých digitálnych. Čiže je to, je to skôr na tých univerzitách, že či chcú preberať nejaké treťostranové softvery alebo nástroje. Ja si myslím, že je tam veľký, veľký potenciál a možno niekedy by nebolo na škodu pre tie univerzity sa viac spájať, lebo aj na Slovensku akože máme štyri, štyri, univerzit, štyri fakulty lekárske, ktoré každá funguje na, na vlastný režim. Hej, že teraz keď robia tí profesori tie, tie prezentácie, nejaké svoje prednášky a je to v Zoome dnes, tak prečo by to nemohli robiť pre celé Slovensko? A keď je na Košiciach lepší profesor na neviem, nejaké kardiovaskulárne ochorenie, tak, tak prečo by to nepoužívali alebo nepozerali tú prezentáciu alebo prednášku aj študenti z Bratislavy. Že tu je podľa mňa celkom ten potenciál, alebo keď je hodne nejaká lepšia prednáška, veľmi dostupná aj na YouTube, no tak Hej, ja viem, že tí profesori tiež za niečo musia byť platení a že, že tam nefunguje, že musia odprednášať, musia učiť študentov, aby sa posúvali akademicky, ale možno aj, aj, aj toto by malo byť nejako premyslené lepšie, aby z toho konečnáco študenti dostali čo najviac. A to je možno ešte jedna vec, čo by som len tak dodal, že mám taký pocit, že na Slovensku na tých lekárských fakultách je väčší záujem tých, tých pieždých študentov alebo tých profesorov, ktorí učia študentov viac na, na vedu. Že, že oni primárne sú lekári veci a že to vzdelávanie je tak trošku, že no tak máme tu aj tých študentov na tej fakulte, tak aj im sa musíme sem tam venovať. Ale nie je to také, že študenti nie sú na prvom mieste. Čo zase u nás napríklad vedú, je, že my sa venujeme hlavne tomu vzdelávaniu, že ten študent dostane čo najväčší, najlepší experience. A teraz nechcem kryvdiť, sú pedagógovia, ktorí veľmi majú dobrý cit na, na učenie študentov. 
Takže a to je možno ten, tá cesta, ako to štúdium môže byť lepšie, aj z také, že bottom up. Hm. Veď stále to berieme ako, že to je nejaký pohľad tvoj, vieš, na tieto veci, takže ja si myslím, že je to úplne fér povedať. Navyše si myslím, že to, čo si teraz opísal, ako keby tu nejakú ten nejaký dichotomický vzťah, možno medzi to vedou a vzdelávaním, že to je e, otázkou na mnohých aj úplne iných fakultách, že nielen možno na lekárskych, že je to vždy asi o tom, že e, kto si čo vezme za prioritu v tej svojej práci na tej inštitúcii, že e, či je to naozaj tá príprava tých ľudí na tú prácu, alebo je to možno nejaké realizovanie sa v tej, v tej svojej vedeckej ambícii. E, Ty určite um, si rozmýšľal alebo aj um, pracoval na tom, že čo sú také aktuálne možno nejaké iné výzvy v tom, v tom medicínskom vzdelávaní, že v tomto období sa javí, že ako keby to riešenie možno toho digitálneho versus, alebo dištančného versus prezenčného, že je, je pomerne veľkou výzvou, ale určite je ešte možno pár iných vecí, ktoré nejakým spôsobom, či už digitálne, alebo, alebo tie kamenné fakulty medicínske budú riešiť v najbližších rokoch. Mm-hmm. Tak ja sa nechcem úplne opakovať, ale že za mňa je to v prvom rade ten, ten aktívny prístup k učeniu. Takže mm-hmm. nasávanie informácií, ale pracovanie s tými informáciami. A toto, toto je veľmi náročné implementovať. A mm-hmm. toto nestojí až tak veľa peňazí, by som povedal, ale skôr takého chcenia. A potom, čo stojí nejaké peniaze, ale aj veľa chcenia, sú, sú nejaké simulačné centra, čo teda každá fakulta už myslím, že má aspoň pár figurín, kde teda študenti si môžu v praxi skúšať nejaké zákroky alebo aj tú komunikáciu s pacientom a celý ten patient management. Ale stále akože sme veľmi, veľmi pozadu, čo sa týka Európy. Napríklad teraz v Brne majú nové simulačné centrum, ktoré je, že totálne špičkové. V Nemecku je takýchto centier niekoľko. A toto je podľa mňa to, kde kde študenti naozaj aj z tých predklinických predmetov vedia napríklad v rámci fyziológie, keď sa učia o srdci, spraviť si nejakú koreláciu, že tu máme pacienta s zlyhávaním srdca, ako k nemu pristupujeme a potom rozobrať tú fyziológiu, ktorá je za tým. Čiže, čiže toto učenie sa na nejakých simulovaných situáciách a simulovaných pacientoch. Samozrejme asi v budúcnosti viac a viac budú nejak prenikať technológie do, do medicíny. Čiže také pochopenie tej, tých technológií by malo nastať aj počas toho štúdia. Možno trošku také nejakej, nechcem um, že informatiky, ale takého dobre zvládnutého pracovania s technológiami, s nejakými smart devices a v budúcnosti s nejakým ajíčkom, s nejakou telemedicínou, ako sa vlastne to zdravie ľudí vie uchovávať nejako aj cez cez tieto rôzne technológie. No a jedna, jedna taká, taká myšlienka, ktorá podľa mňa je celkom zaujímavá, je, že na Slovensku je dosť podcenená prevencia a v budúcnosti podľa mňa tá medicína speje viac k tej prevencii ako k liečbe, že, že dnes už vieme liečiť skoro všetko, aj hviezdička, um, ale je oveľa náročnejšie podľa udržať tých pacientov zdravých a to bude výzva asi, asi do, najbližšieho, do najbližších 10, 20, 30 a ďalej rokov, že, 
že úlohou lekárov bude skôr udržiavať pacientov zdravých, ako, ako ich liečiť. Čiže možno viac sa zamerať aj na tú prevenciu a nie sa zamýšľať iba na tú patofyziológiou, ale aj možno pochopiť toho pacienta z toho nejakého behaviorálneho psychologického hľadiska, že prečo robí to, čo robí, mm-hmm. ubližuje a ako mu s tým môžeme pomôcť. Že to, je, to je možno oveľa väčšia výzva. Tak teba ten záujem o svet medicíny, taký možno širokospektrálny, priviedol aj k tomu, že ako sme spomínali už na začiatku, robíte aj podcast MB, ty si ho nazval, teda vlastne podcast zo sveta medicíny. Vy už máte takmer 40 tých dielov vydaných. Čo, čo je vlastne ten zámer tvoj a kde, kde sa v tebe zase vzal tento nápad, že viacej rozprávať ešte o týchto veciach? No, je to podľa mňa úplne taký môj, môj genuine záujem, že ja chcem vedieť, um, ako sa majú moje kolegovia v praxi, že to je jedna vec, ale zároveň uh, taký ten, taká hlavná myšlienka je ešte možno, že si pamätám ako študent, som žil v takomto študentskom svete a úplne som sa nevedel predstaviť, že aké to bude, keď už nastúpim do tej praxe, že ako vlastne vyzerá zamestnať sa, čo, čo to znamená, budem mať nejaké nočné služby, nebudem, ako to tam vyzerá, koľko mi budú platiť. Hej, že, že bolo to taká trošku neznáma a profesori na prednáške toto nehovoria, hej. Čiže tá, tá idea bola nech spojiť tieto dva svety, tých začínajúcich lekárov s, s medikmi a zároveň priniesť nejaké témy, ktoré sú zaujímavé a dôležité ich otvárať. Takže toto bol ten úplne primárny zámer. No. Ako reagujú tí hostia, ktorých si pozývaš? Majú chuť rozprávať o tej svojej práce? Lebo si to predstavujem, že treba, ak je to lekár, lekárka, tak sú možno aj unavení z toho, možno, neviem, možno nemajú, nemajú strach, že zase tam prídu k tebe a budú rozprávať len o tom, ako tam tie veci nefungujú, ako je toho veľa, že to bude len také stiažovanie sa, alebo naopak prídu radi a, a v spolupráci s tebou sa nad tým možno zamýšľajú aj nejako hlbšie alebo z nových uhlov? Ako reagujú na tvoje pozvanie? No, reagujú väčšinou tak, že prídu. Uh-huh. A veľmi teší, lebo niektorí úplne by som ich chápal, keby nechceli rozprávať o nejakých svojich zážitkoch. Čiže to je jedna vec. A ďalej sú určite veci, ktoré nemôžu povedať do toho podcastu. A a zároveň mnoho vecí, ktoré zase nemajú kde inde veľmi povedať, prípadne keď neučia študentov, nemajú tú platformu im odozdať tej skúsenosti. A čiže vyslovene je to zamerané na také tie osobné skúsenosti, že ako sa človek napríklad hlásil na nejaké pozície, ako si vybrať prácu, kde nebude nejako zneužívaný. Väčšinou, keď človek má nejakú veľmi, veľmi zlú skúsenosť, samozrejme, tak o tom nebude rozprávať, alebo to povie nejako v inotajoch, hej, že, že tiež nedá sa úplne všetko v tom podcaste povedať, ale podľa mňa v mnohých aspektoch sme veľmi informatívni pre tých študentov a vlastne tento spätnú väzbu nejako aj dostávame cez, cez Instagram zase náspäť, že, čo sa študentom páčilo, kto to počúva, aké odbory ich sa ovidnajú a tak ďalej. Neuvažoval si nad tým, že nejako širšie to možno komunikovať aj 
tej laickej verejnosti, že um, nebolo by to poučné aj pre nás, ako dozvedieť sa, lebo ja si stále predstavujem, že naše vedomosti m, alebo náš prehľad o tom, čo sa deje v nemocniciach alebo aj v ambulanciách je primárne buď z osobných skúseností alebo z toho, čo vidíme niekde v nejakých televíziách, hej, nejaké tie, neviem, seriály a neviem, zodpovedať to, čo vidíme treba z televízii tej realite, že e, predpokladám, že sú tam nejaké rozdiely. Mm-hmm. Takže diametrálne, mm-hmm. by museli povedať hlavne teda klinické lekári, ale náš podcast sa snaží byť taký informatívny, že nie je mm-hmm. nejaký špeciálne zábavný, mm-hmm. nejaký, že by vám akože odpalilo dekel, hej, ale hej. je, je skôr také informatívne, že ako to tak reálne v praxi vyzerá. No a ja si myslím, že je to veľmi dobré pre aj lajkov počúvať a mnohí to počúvajú. Ja sa niekedy možno študujem, ale sú to len ľudia, ktorí mm, cítia takú súdržnosť s tými, s tými zdravotníkmi, s tými lekármi, že chcú chápať, sú možno empatickí, a že, že ako vyzerá to ich prostredie, lebo Často je tam také nepochopenie a to aj, to aj teraz podľa mňa vidno s tou, s tou krízou, že, hej, že na jar sa zdravotníkom tlieskalo, dneska sa zasahania alebo neviem, že sa na nich nadáva, že dali peniaze za testovanie a hento a tamto, že, že človek si neuvedomuje, že koľko reálne tí lekári si musia otrpeť v nemocnici. A možno aj skôr tieto rozhovory to tak nejak vedia lepšie precítiť, že, že tá práca naozaj je veľmi zaujímavá, pekná, ale aj náročná pri nejakých 24-hodinných službách. Dokonca niektorí majú že celovýkendové služby, že, že 70 neviem koľko hodín. A to ako je, zastáva rozum niekedy. Hej. Čiže keď toto počuli nejakí ľudia, ktorí, ktorí chodia teda od 9. do 5. do roboty, tak si možno uvedomia, že tak počkám ešte 10 minút v tej čakárni, nebudem naháňať toho lekára. Takže... Nie je to čierno ale že možno aj takéto väčšie pochopenie by tam našli. Pre mňa jednou z takých motivácií bolo práve aj to, o čom sa rozprávame, pozvať vlastne sem, že zdá sa mi, že veľmi veľa hovoríme o tom, že, že si vážime lekárov, lekárky, ale veľmi málo niekto ako keby reálne ukazujeme, že tá ilustrácia toho faktu, že si to vážime, je myslím si, že nedostatočná, že, že je, to, je to možno aj v tom, že ak sa má zvyšovať spoločenský status nejakých profesí, tak jeden zo spôsobov je aj venovať im viac pozornosti a viac ako keby v tom nejakom spoločenskom diskurze prinášať tie zaujímavé veci, alebo aj, aj možno, že nie je zaujímavé, ale aj tie informatívne, ako sa ty snažíš, takže klobúk dolu. Bolo to pre teba výzva aj z hľadiska toho nejakého moderátorského, alebo to bola už pre teba malina a zábava, že zhostiť sa toho takto? Akože vôbec to nebola malina. <laughs> vôbec uh, som nič netušil o podcastoch. Uh, netušil som, že aký mikrofón si treba nejako kúpiť a že jak to celé funguje. A, um, vôbec som netušil, že, že či vlastne ja sa viem ľudí pýtať otázky. Že či viem viesť taký nejaký uh, dialog. A zistil som, že asi to celkom ide. Že, že tie ohlasy sú pozitívne. A, a veľmi ma to baví. Mňa akože zase baví zisťovať nové veci, pýtať sa ľudí otázky. Čiže je to pre mňa asi koneckom také prirodzené. Ale akože pamätám si, že keď prvýkrát som ako mal tú myšlienku, že spravím nejaký podcast, tak som poprosil priateľku, ktorá je zubárka, že či by som si s ňou mohol spraviť taký ako najnečisto rozhovor. 
tak sme boli akurát na, na dovolenke takto pred rokom cez Silvestra v Izraeli, v Jordánsku, tak na jednom námestí sme si nahrali úplne že prvý podcast, ktorý teda ešte nevyšiel, lebo je tam v pozadí počuť holuby a nákladiaky a podobne, ale, a, ale vtedy som si tak zistil, že aha, že, že dá sa to vlastne. Takže neviem, keď sa niekto inšpiruje týmto príbehom, že, že naozaj netreba mať žiadne skúsenosti asi predtým a dá sa niečo zosnovať, či už podcast alebo nejaký blog, tak treba do toho ísť a človek postupne sa naučí tie veci. Určite. Ja ti veľmi držím palce s tým podcastom ďalej. Ako ty vidíš vlastne takúto svoju osobnú budúcnosť? Tvoje súčasné miesto je predpokladám niečo, čo ťa naplňa a baví, ale znamená to, že už ako keby si si aj zavral dvere do tej, do tej klinickej časti, že, alebo ešte vieš si predstaviť seba, že budeš naozaj tým lekárom niekde v praxi? Ja sa to snažím vždy si predstavovať. Mm-hmm. Zároveň mám taký pocit, že tie dvere sa tak postupne zatvárajú. Um, ale nehovorím, že, že nie. Že, že možno o rok dojdem k tomu, že chcem ísť do kliniky, lebo chcem úplne tak, že pracovať s ľuďmi a pomáhať im. Takže one on one. Ja to vždy vnímam tú moju prácu tak, že mm, mám vlastne dopad na nejakých medikov alebo teda aj na študentov u nás vedú, ktorí potom budú liečiť tých pacientov. Čiže tak nepriamo a sa snažím pomôcť tomu zdravotníctvu. A ja mám taký pocit, že mňa baví strašne veľa vecí a strašne mám rád takú autonómiu a takú slobodu v tom, čo robím a že možno by som úplne netrajloval v tom, v tom klinickom prostredí, v tej nemocnici. Ale možno sa mýlim, že, že naozaj som si to ešte plnohodnotne ako full-time zamestnanie z lekár nevyskúšal. Takže um, neviem. Zároveň ale chcem asi povedať, že keď človek vyštuduje medicínu, tak sa dá robiť ďalších akože 5000 vecí, že naozaj nemusí byť iba lekár. A toto je niečo, čo na Slovensku nie je úplne bežné, že človek uh, ide mimo kliniku, ale viem, že v zahraničí, v Nemecku je to úplná klasika, že ľudia idú robiť buď nejaký consulting, alebo idú uh, robiť nejaký policy making a podobne, že, že je tam to strašne veľa. A zároveň asi to všetko, čo si sa naučil, dokáže zhodnotiť v tom obsahu tej tvojej súčasnej práce, že je to, že neišiel si ako keby mimo, ja to aspoň tak nevnímam, že by si išiel mimo ten svoj odbor. Um, my sme si aj v tej nejakej našej diskusii pred týmto rozhovorom povedali, že um, predsa len teda um, tých lekárov a lekárok ako keby na Slovensku ja mám aspoň ten pocit, že máme stále menej a menej. A, a predsa len, a, a bolo by fajn, že keby nás tu mal kto liečiť aj o nejakých 10-15 rokov. Čo môžeme my, ako tá široká verejnosť alebo ľudia, ktorí nie sme tam, nejak, nemáme nejaké veľké právomoci, ale možno, čo by sme mohli urobiť preto, aby, aby to tak bolo, že aj o tých 10-15 rokov budeme mať kam za kým ísť a, a že tu tí lekári, lekárky budú? Tak podľa mňa správca tak, aby o tých 10 rokov ľudia nemuseli ísť k tomu lekárovi. Že to je, to je pravda. Mm-hmm. Je, je strašne veľa hospitalizácií, ktoré keby človek nepil nadmerne alkohol, neviem, hýbal sa aspoň 2-3 krát za týždeň, tak, tak by neboli v tej nemocnici. Čiže by bolo zase miesto pre niekoho iného. Um, akože to tak nadnesenie povedané samozrejme, že je oveľa jednoduchšie povedať, ako, ako to urobiť, ale že naozaj 
Tým by som len chcel apelovať na to, že, že staranie sa o svoje zdravie je úplne že základom a kľúčom. A taká, taká vlastná, preberenie vlastnej zodpovednosti za to zdravie. No, čo sa často stáva, a je, je to úplne pravidlo, že neviem, ľudia fajčia celý život a potom idú do nemocnice a stiažujú sa na lekárov, že im ja neviem, nepomáhajú dostatočne a v rámci nejakej liečby hej, alebo niečo, ale že často už v tom momente sa nič nedá robiť a, a ten pacient teda mal, mal na to myslieť skôr a odhliadnúť od toho, že keby ste tak možno nesprávali, že, že menej fajčili alebo viac sa pohybovali, tak by, by nebrali z tej nejakej tej spoločnej kasy nejakého zdravotného, zdravotného systému, hej, čiže um, starať sa o seba. To je, asi, to je asi to prvé. No a potom samozrejme ten brain drain, s ktorým um, bežní ľudia asi nevedia úplne pracovať. Um, a keby sme mali zase na Slovensku, že tých najlepších pacientov, ktorí sú najviac komplementní, najlepšie sa s nimi pracuje, tak tie lekári by tu pracovali tiež. To nehovorím, že odchádzajú kvôli pacientom, ale že to je ďalší taký aspekt určite a zase iba snívanie. No ale ten, ten brain drain, tam je veľa vecí, ktoré bohužiaľ systematicky robíme zle. Čo sa týka postgraduálneho vzdelávania, umožnenia dojsť zo zahraničia s uznaním nejaké atestácie, s uznaním stáží rokov odrobených v zahraničí. Takisto hneď na lekárskej fakulty veľa stredoškolských študentov odchádza do Čech, čo je úplne logické a ja by som išiel tiež dnes lebo sú tam proste lepšie fakulty, dostanú lepšie vzdelanie, ale nič nerobíme na to, aby keď tam doštudujú, aby prišli k nám. Takže niektorí automaticky prídu, lebo tu majú rodinu, ale nesnažíme sa nejako komunikovať do tých fakult, že pozrite sa, že tuto máme také dobré zdravotníctvo, tuto máme takých šikovných lekárov, ktorí vám môžu byť mentormi, a tu vám dáme takéto podmienky a priťahneme si ich naspäť. No a potom samozrejme tí, ktorí odchádzajú, tak to už sú také klasické problémy. Možno je to aj o tom, že jedna vec je možno zlepšovať tie pracovné podmienky určite klinickým lekárom, lekárkam a, a možno aj trošku priniesť takú príčetnosť do tej celospoločenskej komunikácie a do toho, čo sa deje aj, aj mimo toho, lebo to tiež možno ovplyvňuje mnohých v tom rozhodnutí, či sa zahraničia vrátia alebo nevrátia, lebo to tiež vplýva na nejakú našu životnú takú pohodu. Tomáš, Ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal toto pozvanie dnes do podcastu Rozhovory Choices. Veľmi ti držím palce v tom, čo robíš. Je mi to veľmi sympatické a um, rád som sa podozvedal um, mnohé nové veci aj v tom rozprávaní s tebou a verím, že aj našich poslucháčov to zaujímalo. No tak aj ja ďakujem za pozvanie a, a tiež držím palce vo vašich aktivitách, v organizovaní ďalších podujatí a podobne. Ahoj teda, dovidenia.